0: 光天化日，蒙面人入室行窃，线索渺茫，嫌疑人踪迹难寻。一闪而过的轿车，五名可疑的男子，疯狂作案上百起，警方能否将其绳之以法？追捕无鼠，天网栏目即将播出。入室盗窃是最容易破坏老百姓安全感的一种犯罪行为。在华北平原，就曾经盘踞着一伙让当地百姓恨得咬牙切齿的入室盗窃团伙
1: 。他们偷东西、啊，就不跟走平板儿的似的，他们哪里家伙呢
2: 。他怎
1: 么是这样的？他不让人留起神
2: 。存放贵重物品的这些规律，他都摸得很准。感觉这这伙犯罪分子不一般
0: 。这伙人。第一起在高阳的报案记录是在二零一八年四月十九日，在那一天的上午八点左右，家住河北省高阳县赵口村的李女士家中被盗。当时他正在送孩子上学
1: ，七点四十、四十五的那么个时间，头八点小孩们都都得进学校园了
0: 。不一会儿，李女士独自回来，当她走到大门口时。发现大门上的门锁不见了
2: 。她丈夫是上白班，不应该回来。她是上夜班，她白天是送孩子去。难道是丈夫回来取东西
0: 了？想到这些，李女士上前推门，可是推了一下门却没有开
1: 。我这一推也插倒插的，这一倒插的我就纳闷嗯，我说怎么这门插着呢？我就喊他
0: 。敲打了一会儿。始终没有人应答，一丝不祥的预感出现在了李女士的心头。随后，在邻居的帮助下，李女士翻墙进入院内，屋内的情景
2: 让她吃惊不已。反正屋里边反正特别乱，家里墙的电视也被摘走了，每个屋啊，这个衣服啊、被子都扔在地上，家里那个现金、贵重金银首饰啊都没了。闻讯赶回的丈夫
0: 曲某拨打了报警电话，警方赶到后立即开展调查。在勘查现场之后，警方感到有些困惑：，事主家中丢失了大量财物，其中包括一些大型家电，嫌疑人是如何运走这些财物的呢
2: ？如果犯罪分子没有交通工具的话，犯罪分子抱着这台电视机。要在村村里边儿，会非常引人注目，非非常让人怀疑。经过警
0: 方的提醒，李女士也回忆起一些细节来。当她送完孩子回家时，看到一辆黑色的轿车
1: 。我见有个小黑车子往外倒，就倒到东头歪的快快快倒出去，还没已经还没倒出去，就倒到快东边子很里。
0: 在结合作案时间和现场被翻动的程度，警方分析极有
2: 可能是团伙作案。因为他出去的时间比较短，七点五十分出去的，八点二十分左右就回来了。根据现场这个这个凌乱的这些个痕迹，还有这个作案的速度，呃，咱们判断应该应该人数比较多。负责现勘的民警。并
0: 没有找到太多有价值的线索，只在沙发上发现了一个门锁，锁把部分已经被暴力破坏
1: ，断口吧都是两个断面，说压力枪掐出这个锁梁来，一般都是两个断面，在这分析只能说是压力枪这一类的
0: 。那么，那辆可疑的黑色轿车究竟是不是这伙人的作案工具呢？警方决定走访群众，查找嫌疑车辆。可是，接连走访的很多人都没有见过这辆轿车。就在警方调查之际，高阳县公安局又接到了新的警情
2: 。当天上午的九点多钟，呃，有接到，呃，我们县西桃口村这个汪女士家报警，家里边被盗，犯罪嫌疑人呢还给这个归赶呃赶回的老百姓啊发生这么的冲突。案件
0: 升级，由盗转抢，不光威胁财产安全，百姓生命安全也受到了威胁。这起案件当事人至今回忆起来还惊心动魄
2: 。带着帽子，带着屋里，我一见拿那个大铁棍子，我一看不是那么人，我不嚷啊，我一嚷他逮拿咱们个锁，他哪进来那么锁呀、啊？他没上门上挂着，他逮着我一锁
0: 。可能是担心王女士的叫声引来他人的注意。蒙面男子马上跑了出去
2: 。他们撒腿就跑，跑到街去上十个车开着就走，还车上保险有人儿，咱们也不注意，谁注意哈个
0: ？在这起被盗案中，因为失主王女士及时赶回，家中只丢失了一些现金和首饰，像电视这种大件物品没有被嫌疑人盗走，而嫌疑人。用来袭击王女士的那个锁，正是王女士家
2: 的门锁，也被暴力破坏了。根据咱们侦查员对这个现场进行勘验检查，发现这起案件跟上一起曲先曲先生家那起案件作案手法极其相似，发案的顺序啊，以及这个走向啊，就就应该是相同时间手法相同。把家翻得很乱，把锁剪掉，锁带走，这个情况啊，应该是说我们初步的把它定成一伙的
0: 。可以更进一步印证警方猜测的，就是在第二起被盗案中，王女士也看到了一辆可疑的黑色轿车
1: 。我走
2: 我赶自还是呃停着黑车，咱们赶自己谁管你吃还是还是停着，我在这五年
0: 经过王女士回忆。嫌疑人逃跑乘坐的就是这辆黑色轿车。王女士出门的时间大约是在八点四十分左右。从时间上来看，很有可能是嫌疑人偷盗完李女士家，刚刚赶到西陶口村
2: 。对于他们这个破门破锁这个情况，就是这个痕迹就是一次性完成的，没有重复操作过。所以，所以根据这个这种这种特征来讲，作案手法比较老练，比较专业化。
0: 就在警方为这接连发生的两起案件奔波忙碌之际，报案电话却接二连三地响了起来
2: 。从第二起案件发案，紧接着第三起、第四起、第五起、第六起，啊，也就是说我们在处理处理第三起现场的同时，还没有处理完第四起案件，所以又开始报警。然后我们紧接着处理第四起案件的时候。第五起案件，又开始报警。从早晨七点四十那个到下午的两点、两点半左右那会儿，这、就是十起案子。我们一天忙活现场，忙活到晚上的很晚
0: 。在盗窃时，不光在桌子上、抽屉里，这些容易找到的财物会被嫌疑人拿走；一些失主精心找到的藏钱
2: 地方，也会被这伙窃贼光顾。比如老太太玩的几千块的现金呐、啊。放在我们农村的土炕炕头一个一个布袋子里面装的是黄豆，把那钱放在黄豆里边儿。这犯罪坏的，犯罪嫌疑人都把他搜到了
0: 。随着越来越多的走访调查，这伙人渐渐浮出了水面。有一些村民见到这伙人，通过村民的描述，警方确定了这是一个五人犯罪团伙。一般下车两到三人进屋实施作案。一两个人协助搬运财物，还有一人负责驾驶车辆，并留在车上放风。这伙人的行径在当地群众看来和老鼠不异，他们给这伙人起了一个“无鼠”的绰号。早在头两起案件发生之初，通过王女士目击的那辆黑车，警方就通过案发村中的监控来找寻那辆车，但是苦于监控探头较少。警方只在一处探头看到有一辆黑色车辆从镜头中经过，但是还不能百分之百确定就是嫌疑车辆。经过王女士辨认，确定了就是那辆车
2: 。侦查员也怕王女士认错，误导是吧？将来说这个误导我们的侦查方向，所以说又进一步向王女士核实，呃，这辆车为什么？在不具备他他对这个车的这个这个情况了解的情况下，嗯，而能确定是这辆车，汪女士说出了一个主要特征，嗯，一个准确性的主要特征，啊，说这辆车没有任何的年检标志，在这个挡风玻璃上面
0: ，一辆老款车型，但是前挡风玻璃上没有任何年检标志，这确实有悖常理。随后。警方在核实车牌后，加大了对这辆车的怀疑。假牌，车牌与车型不符。随后，陆续在其他发案村中的监控里发现了这辆黑色轿车。在这期间，该车的牌照更换为一个河北牌照，但经过排查也是假车牌。警方试图以车找人的想法遇到了障碍，但是。专案组在讨论之后认为，就算这伙嫌疑人通过频繁更换、套用其他车辆牌照来逃避追踪，但是除了牌照，通过车辆其他的特征，警方依然可以追查到可疑车辆。警方当即在县城各个主要卡口设卡，拦截符合特征的黑色轿车。可是，一连数天
2: ，始终没有这辆车的消息。我们有和这个周边兄弟单位，这个公安公安机关，呃兄弟单位这些个
0: 联系沟通，在发布协查通报之后，关于无鼠的线索一下子就多了起来，在京津冀三省市交界处多个区县内，类似的案件竟然多达数十起。高阳警方对临近市县的类似案件进行梳理。在很多案件中都有类似车辆出现在案发现场周围，但是车牌号都不相同
2: 。除了我们地区的这个沧州地区、任丘、河间，还有到一直到天津，天津的静海、滨海十几个县吧，都有类似的这个案件发生
0: 。因为车牌的原因，各地警方都没有将案件串并上，但是。高阳警方认为，这很有可能是同一伙人所
2: 为，将这些案件串并侦查。我们把这些个案件，大量的案件收集在一起，呃，重新翻阅这些个现场，对，重新翻阅当时对现场勘查的这个情况，无一例外的是作案手法，非常的相似，甚至有的是一模一样。
0: 百密终有一疏，无数如此疯狂的流窜作案，露出马脚在所难免。在一起案件中，作案的全过程完全暴露在了监控探头之下。进入，通过这段监控视频，警方第一次看
2: 到了这伙人的身影。有一家失主，这个监控装的非常隐蔽，在院落的一个非常隐蔽的角落里。安装
0: 了一个摄像头，在视频中可以清楚的看见，嫌疑人在用液压钳破坏门锁后进院实施盗窃，一人拿液压钳，一人手持钢棍，三人都头戴帽子和口罩。进屋搜寻一番后，其中一人显得颇不耐烦，让另外两名同伙赶快离开。在盗窃两个摆饰后，三人离开院子，最后一人还仔细地把门关好。
2: 王女士对这个监控视频进行辨认，哎，从而我们确定与与临县发生的这个这些个系列盗窃案件，这是一伙一伙犯罪嫌疑人所为。嗯，从而我们又扩大了串并案的线索，将外市县的这些个案件又串并在一起。根据各
0: 地的案发时间，警方找到了这伙人作案的时间规律。
2: 作的时间呢，都是说白天，嗯，就是说那个农村里面呢，下地干活了，或者说上房打工的人，离开家，家里又锁上门，嗯，这么实施作案，
0: 并且嫌疑人都是工作日出来作案，周末没有案件发生。根据案发地点分析
2: ，警方也确定了嫌疑人的作案范围。要是以我们我们县这个案发现场为中心的话，他这块犯罪嫌疑人以西不会超过保定。以北不会进入北京，以东不超天津的滨海，以南基本不去。方案趋势
0: 也是每天一个方向，基本上可分为三个方向：保定
2: 方向、衡水方向、天津方向。所以说，我们感觉到这是一个一个一个扇形的一个作案范围，作为扇形的那个那个中心，那个扇形的那个那个起点中心。呃，作为重点的这个侦查方向
0: ，有了这个方向，大大加快了视频工作组的效率。但是，监控资料稀缺和道路交错纵横的问题还是摆在警方面前。警方只能亲自到每一个岔路口寻找一些民用监控，来寻找嫌疑人来时的轨迹。林胜，过了一个村儿。再到另一个村如果要是一下这两个村儿隔比较远，都是出去之后都是大野地，这时候这是最犯难的时候了。你说，
2: 往往都要工作在一一天到两天之内
0: 。遇到不熟悉路线的村庄，有时警方也要求助于当地村委会，来找寻一些不在地图上标注出来的小路，来排查嫌疑人的方向。经过数十日的努力，警方终于确定了这伙嫌疑人的落脚点就在沧州市献县两个村庄内。警方并没有贸然进村摸排
2: 。农村里面亲情关系啊，这个朋友关系，对面很很很很方便的，他信息保就会及时传递出去。所以说我们这儿就采取不能再再往下继续走了，再往下走的时候很容易把这个
0: 暴露了。就在警方寻找这伙嫌疑人的同时，案件还在不时的在周边视线发生。可是，最早锁定的那辆黑色小轿车却没有出现。警方分析，嫌疑人很可能更换了车辆。经过排查，一辆频繁出现在警方视野里的黑色的越野车引起了专案组的重视
2: 。呃，它具备跟以前那辆那辆轿车呃一样的特征。前面千挡风波的这个“波”提的特别深，然后念念标识，嫌疑人用隐藏自己身
0: 份的行为，有时恰恰正成为警方锁定他们的依据，让警方确定这辆越野车就是嫌疑车辆。最直接的依据就是，在小轿车上使用过的一个假车牌，此时又出现在这辆越野车上，锁定了嫌疑车辆，固定了犯罪证据。警方认为，下一步应该是对这伙嫌疑人进
1: 行收网的。但是如何抓捕这个嫌疑人，又是一个难题儿，是现实的难题你到嫌疑人居住的这个地方去抓，他比较分散，是吧？他几个团伙几个成员，抓即便是顺利抓到，也不利于审讯。到外边作案的时候抓他，这个车呀。这个作案车从早晨出来之后，一直在高速运动，他不听，除了作案的时候听几分钟，其余时间几乎不听，不在外边吃饭，他这个在外边抓的难度也非常大。在考虑到诸多
0: 因素之后，专案组认为，抓捕这伙嫌疑人的最佳时机，应该是在这伙人出去实施盗窃行为之后，携带赃款赃物返
2: 回窝点的路上。根据以往的经验呢。嗯，抓不了赃物，抓不到现行，他们很难供述的。我们就需要力争抓获现行，人赃俱获吧。并且此时抓获
0: 是他们人员最齐的时候，不会因为抓了其中一人走漏风声，导致其他人潜逃
1: 。我们首先考虑的是在我们本本县抓本地吧
0: ，在本县抓捕的优势就是调动警力相对方便。对地形地势也比较熟悉，在看过若干个备选抓捕点后，专案组将抓捕点选在一个小桥上。它的
2: 优势是，这个桥的两头都有都有石墩，都有减速带，呃，石墩呃减速的车辆过来之后，肯定速度必须要慢，这对于我们抓捕是一个有利的因素。在抓捕计划
0: 中，当嫌疑车辆减速驶入桥上后，专案组的伏击车辆就从前后夹击，加上两侧半米高的石墩，从而控制住嫌疑车辆。专案组还安排了一组警力在桥下守候，因为这座桥下面没有水，桥面也不是很高，即便嫌疑人弃车从桥上跳下，也不会发生意外，只会落入警
2: 方埋伏在桥下的包围圈。但是他不利的条件就是，他不是犯罪嫌疑人回去的必经之路。如果说犯罪分子那天的犯罪分子出来之后奔天津方向，这个这个小桥就不是必经之路啊！对于我们抓捕来说，就是空等一天。因此，警方还在
0: 嫌疑人藏身地附近的一个村庄内。选择了一条胡同作为备选抓捕点。虽然这条路是嫌疑人作案的必经之路，但是这个抓捕点已经距离嫌疑人居住地非常近了，稍有不慎，很有可能走漏风声。设立了这两个抓捕点之后，我们开始研究抓捕时间。通过外围观察，专案组发现这伙嫌疑人近期都没有来高阳境内，只能在第二个抓捕点进行抓捕。二零一八年五月十日这天，专案组得到消息，这伙人外出作案，专案组果断决定实施抓捕。警方火速赶到抓捕点，埋伏在民房内，并
1: 及时的疏散了群众。出现意外的情况是也，也也很可能出现意外，是吧？你这抓捕是嫌疑人受伤，群众受伤，民警受伤，是吧？出现其他的情况。这个确实是客观存在在
0: 规避掉一些可能的风险后，专案组需要做的就是等待，等待这伙人进入警方预设的包围圈。是放出
2: 来六六个观察点，就是人工观察点，人工观察。我们的观察点那几个都是说我们这个搞视频侦查都是经验比较丰富的了，就是观察这辆车什么时候过来。过来的时候，根据车型向下一个观察点
0: 通报。下午三时许，前方侦查员反映目标车辆
2: 正在驶来。当嫌疑车呃缓慢地拐进我们设好的伏击点的时候，啊，我们后边的车跟前面的车同时同时夹击，前后夹击，顶路。但是。
0: 狡猾的嫌疑人并没有束手就擒的打算，在面对两辆车夹击时，依然在前冲后撞，企图撞开一个缺口逃跑
2: 。当时你都能听到啊，这个油门这个那个轰鸣声啊，因为非常大，疯狂乱冲。此时
0: ，后面负责堵截的车前轮已经悬空，眼看着就要被嫌疑车辆撞开，情急之下，警方拔出了配枪。
2: 只要他冲开咱们两辆车以后啊，这这整个胡同里面那那么多的民警啊，那、这个后果是不堪设想。当时开枪把这个轮胎打爆
0: 。随着一声枪响,响，嫌疑车辆的轮胎被警方打爆，丧失了机动能力。在砸开嫌疑车辆的车窗之后，无数团伙被警方瓮中捉鳖，悉数就擒。
1: 我一破窗的时候就发现了车内。啊，拉的电视机啊，是好多赃物，还满着车呢、啊，是吧？五个嫌疑人，哎，跟咱们原来呃分析的是一样。这时候，哎，这一块石头就落地儿了，啊，没有出现失误，没有伤到群众。经审讯，在大量的事实证据
0: 面前，五人承认了自2017年10月开始。组成了以孔某志、孔某军两兄弟为核心的盗窃团伙，在沧州周边农村盗
2: 窃财物的事实。他们的五个人，三个人都有前科，两个是网上逃犯，就是他们的这个这种对抗这个公安机关打击啊，也是非常有经验。几人交代，大部分赃款都已经
0: 被他们挥霍一空，警方起获了剩下那些没销赃的赃物。在物价局核实完案值后，已全部返还给失主
1: 。群众们都都挺高兴啊，这个也也挺表示也挺佩服的啊，说怎么这么远给抓回来了呢，是吧？但是这这里边这个，呃、啊，跟这个民警们的付出啊，也也总算没白付出吧，是吧？哎、啊，有有有一定的回报，得到老百姓的认可。正所谓手莫伸，伸手必被捉。
0: 纵然无数团伙诡计多端，可是，在警方眼里，这些伎俩也不过如此。随着无数落入法网，当地百姓无不拍手称快，燕赵大地又恢复了往日的宁静。